0: Hello, hello. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο της Λέσχη ανάγνωσης και πλεξίματος. Να σημειώσω εδώ ότι τον τελευταίο καιρό έχω δεχτεί σφοδρή κριτική από κάποιες ακροάτριες, ξέρετε ποιες είστε, και οριακά απειλέ κατά τη ζωής μου γιατί έχω αμελήσει τον δεύτερο πυλόνα αυτού του podcast που είναι το πλέξιμο. Η αλήθεια όμως φίλες και φίλοι είναι ότι δεν τον έχω αμελήσει καθόλου αλλά τα σημαντικά πράγματα στη ζωή γίνονται μυστικά και αποκαλύπτονται με τα θάνατον, τουλάχιστον έτσι γίνεται στο σινεμά και στα βιβλία, οπότε λίγη υπομονή. Αλλά θα δώσω ένα μικρό δείγμα δωρεάν το τι προετοιμάζω για το μέλλον, σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα του πλεξίματος, και δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια πραγματεία με τίτλο «Γιατί πράγμα μιλάω όταν μιλάω για το πλέξιμο». Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να αποκαλύψω τις πηγές μου, οπότε θα πρέπει να αρκεστείτε σε αυτό δυστυχώς. Κάτω τα άλλα, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μια γυναίκα η οποία έχει πάρει σχεδόν μυθική διάσταση όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και σε ολόκληρη την κουλτούρα της χώρας καταγωγή τη, που είναι η Βραζιλία, και δικαίω έχει αυτή τη θέση γιατί έχει μια απόλυτα μοναδική φωνή. Και αυτή είναι η Clarice Lispector. Η Λισπέκτορ είναι το αντίστοιχο του Καβάφη, πούμε, στην Ελλάδα ή του Μπόρχες στην Αργεντινή. Κείμενά τη δηλαδή συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια, μελετώνται στο Πανεπιστήμιο, το πρόσωπό τη έχει τυπωθεί πάνω σε γραμματόσημα και δεν υπάρχει καμιά και κανένα στη Βραζιλία που να μην τη γνωρίζει και να μην αναφέρεται σε αυτήν με το μικρό τη όνομα. Αυτό βέβαια μπορεί να μην λέει και τόσα πολλά στην περίπτωση των Βραζιλιάνων, γιατί όπω γνωρίζουμε το συνηθίζουν αυτό και με του ποδοσφαιριστέ του. Ποιο από εσά ξέρει για παράδειγμα το επίθετο του Ναιμαρ. Εντάξει, κάποιοι είστε κάποιοι μπορεί να το γνωρίζετε, αλλά εδώ δεν είναι ένα χώρο στον οποίο κάνουμε επίδειξη γνώσεων. Ή τέλο πάντων, μόνο εγώ κάνω επίδειξη γνώσεων. Δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα εδώ πέρα μέσα. Α επιστρέψουμε όμω στην Λαρίσσα Λισπέκτορ. Το μέγεθο του θρύλου τη ξεπερνάει αυτό όμω μια εθνική ποιήτρια. Η Λισπέκτορ αποτελεί αντικείμενο λατρεία. Και αυτό νομίζω συμβαίνει για περισσότερου από λόγους. Αφενό έχει σίγουρα να κάνει με τον τρόπο που γράφει και με τα θέματα τη που είναι βαθιά φιλοσοφικά, αλλά τα πραγματεύεται με έναν τρόπο σχεδόν σωματικό που δεν έχει καμία επιτίδευση. Όπω γράφει η ίδια, η έμπνευσή μου δεν πηγάζει από το υπερφυσικό, αλλά από μια συνείδητη επεξεργασία, κάτι που έρχεται στην επιφάνεια σαν ένα είδο αποκάλυψη. Διαβάζει δηλαδή ένα βιβλίο τη, και αυτό είναι μια σχεδόν μεταφυσική εμπειρία θα έλεγα ότι είναι σαν να πατάς πρώτη ή πρώτο στο πόδι σου σε μια καινούρια ήπειρο με περίεργα όντα που δεν έχεις συναντήσει ποτέ στο παρελθόν τα οποία όμω σε προσκαλούν να τα κατανοήσεις και να τα αγαπήσεις. Εμένα αυτή την αίσθηση μου προκαλεί η ανάγνωση των βιβλίων της Κλαρίς Ελισπέκτορ. Αφετέρου το cult status που απολαμβάνει οφείλεται νομίζω και στο ίδιο το άτομό της στο ότι είναι μια larger than life persona της οποίας η ίδια η ζωή είναι επική και πολύ τραγική και σε κάθε περίπτωση απέχει έτη φωτόσα από τις βαρετές ζώε που φτιάχνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Σε αυτά που έχει ζήσει δηλαδή οφείλεται νομίζω και αυτή η συντριπτική παρουσία που έχει σαν άνθρωπος. Για να καταλάβετε τι εννοώ με τον όρο συντριπτική παρουσία πρέπει να δείτε την μοναδική συνέντευξή της που έχει ανέβει και μάλλον που έχει μαγνητοσκοπηθεί ever στο YouTube, ε, την οποία... Πρέπει να δείτε εκτό των άλλων γιατί είναι και μια από τι πιο αμήχανε και περίεργες συνεντέψεις που έχω δει ποτέ. Την οποία έδωσε παρεπιπτόντος ενώ ήδη ήξερα ότι πεθαίνει από καρκίνο. Θα δείτε λοιπόν σε αυτό το βίντεο μια πάρα πολύ όμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα 57 χρονών που έχει την εμφάνιση μιας θα πω μεγαλοαστής νοικοκυράς. Μιλάει σαν κάποιος χρονοταξιδιώτης που έφτασε πριν από 5 λεπτά σε αυτόν τον αιώνα και έχει το βλέμμα ενός ανθρώπου που έχει περάσει από την κόλαση ή από κάποιο επεισόδιο ακραίας τρέλας και έχει επιστρέψει με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Με λίγα λόγια, είναι κάπως τρομακτική. Και αυτό που είναι το πιο τρομακτικό είναι το βάθος της ειλικρίνειας με το οποίο απαντάει στις ερωτήσεις που τις κάνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ δεινή θέση, πρέπει να πω, και αυτό φαίνεται. Ε, αυτό το θέμα της ειλικρίνειας είναι πάρα πολύ παρόν και στα βιβλία της. Το ερώτημα δηλαδή πώ μπορεί και αν μπορεί κανεί να επιβιώσει από ένα τόσο βαθύ επίπεδο ενδοσκόπησης και αποκάλυψη του πραγματικού εαυτού. Γιατί αυτή είναι η αίσθηση που σου αφήνει το συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο θέλω να μιλήσω σήμερα. Τα κατά α γ πάθη. Η αίσθηση μια αφηγήτρια η οποία ξεκινάει να μιλάει ω μια γυναίκα και σιγά σιγά βυθίζεται και αρχίζει να απεκδίεται ταυτότητε και ρόλου, μέχρι που καταλήγει να μιλάει ένα πλάσμα γυμνό. Με τα κόκαλα και τα εντόστιά του εκτεθειμένα που σε κοιτάει διαπεραστικά κατευθείαν στα μάτια. Είναι δηλαδή η ανάγνωση του βιβλίου και μια βία εμπειρία. Δεν είναι κάτι απλό, α πούμε και ευχάριστο. Υπάρχει μια πολύ αμαλτητική βιογραφία τη Κλαρί Ελσπέκτρο, δυστυχώ όχι στα ελληνικά, από τον Ben Μόζερ, ο οποίο έχει αφιερώσει από ότι φαίνεται περισσότερε από μια δεκαετία τη ζωή του σε αυτή τη βιογραφία και στη μετάφραση των ταρωντική Ελισπέντορ στα αγγλικά αναφέρεται λοιπόν στη βιογραφία ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη έγινε τελείως απροσδόκητα. Κάποια μέρα εμφανίστηκε απλώς η Κλαρή πέκτορ στον τηλεοπτικό σταθμό, η οποία σημειωτέων δεν είχε δώσει μέχρι τότε ποτέ καμία τηλεοπτική συνέντευξη και ζήτησε να τις πάρουν η συνέντευξη με τον όρο να παιχτεί μόνο μετά το θάνατό τη. Και κάπως έτσι συνέβη γιατί πέθανε λίγους μήνες αργότερα, αλλά αυτό εξηγεί και το... Γιατί η συνέντευξη είναι πραγματικά τόσο περίεργη και ο δημοσιογράφο φαίνεται κάπω απροετοίμαστο. Τουλάχιστον απροετοίμαστο ψυχολογικά να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια προσωπικότητα που λέγεται Clarice Lispector. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο επιμένει ο Μπεν Μόουζερ ω μεταφραστή τώρα είναι ότι η γλώσσα τη Lispector είναι περίεργη και απροσδόκητη. Ακούγεται δηλαδή σαν να γράφει πορτογαλικά κάποια που δεν είναι αυτή η μητρική τη γλώσσα, κάποια ξένη που έχει ζήσει απλώ πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Και η δική μου εντύπωση είναι ότι αυτή η αίσθηση διατηρείται και στην πάρα πολύ καλή ελληνική μετάφραση του Μάριου Χατζικουπροκοπίου. Ενώ δηλαδή οι προτάσει ε, δεν είναι, ας πούμε, συντακτικά ή γραμματικά λάθο, ηχούν κάπω περίεργα. Ε, σου έρχεται, α πούμε, ασυνέστητα να θέλει να ξέρεις τι διορθώσει χωρί να ξέρει ακριβώ τι φταίει και πού βρίσκεται το πρόβλημα. Δεν είναι βατέ προτάσει. Η χρήση τη γλώσσα είναι απόλυτα ασυνήθιστη. Και αυτό γιατί νομίζω ότι η είναι ίδια ένα. Εξαιρετικά ασυνήθιστο άτομο, ένα περίεργο ξωτικό που έζησε. ήμασταν πολύ τυχεροί που έζησε σε αυτή τη γη για 57 χρόνια πριν επιστρέψει στον μαγικό κόσμο από τον οποίο ήρθε. Η ιστορία της Κλαρίσσα Ελισπέκτορ είναι μια ιστορία προσφυγιά. Γεννήθηκε το 1920 σε ένα χωριό της Ουκρανίας, σε μια βαθιά θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια και συνθήκε ακραία φτώχεια, όπω και όλοι οι κάτοικοι αυτή τη περιοχή σε εκείνη την εποχή. Που είναι μια περιοχή στη σημερινή Ουκρανία, βόρεια από τα σύνορα με τη Μολδαβία. Ένα στοιχείο τη ευρωπαϊκή ιστορίας που εγώ τουλάχιστον αγνοούσα, είναι ότι στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε την επανάσταση των Πολυσεβίκων του 1917, Ουκρανοί εθνικιστέ και στρατιώτε του Κόκκινου Στρατού συμμετείχαν σε βία επεισόδια, παρόμοια με πονγκρόμ, στη δυτική Λευκορωσία και τη δυτική Ουκρανία, δολοφονώντα δεκάδε χιλιάδε Εβραίου μεταξύ του 1918 και του 1920. Αυτό συνέβη και στην οικογένεια τη Κλαρίσσα Ελισπέκτορ. Ο παππούς τη δολοφονείται από Ρώσου στρατιώτε, οι οποίοι επιτίθενται και στη μητέρα τη και την βιάζουν. Ω αποτέλεσμα του βιασμού, η μητέρα τη κολλάει σύμφιλη, ασθένεια ανίατη εκείνα τα χρόνια. Το φοβερό είναι ότι σύμφωνα με μια ευρέω διαδεδομένη τοξασία τη περιοχή, η εγκυμοσύνη μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια. Και έτσι προκύπτει η Κλαρίσσα Ελισπέκτορ ω ένα φάρμακο, μια απόπειρα θεραπεία τη σύμφιλη τη μητέρα τη. Η ίδια ήταν πολύ τυχερή γιατί δεν κόλλησε την ασθένεια, αλλά και άτυπη γιατί τελικά η μητέρα τη πέθανε όταν η Κλαρίσα ήταν μόλι 10 χρονών. Όπω θα γράψει η ίδια δεκαετίε αργότερα, μέχρι σήμερα αισθάνομαι αυτή την ενοχή. Με έφεραν στο φω για μια προκαθορισμένη αποστολή, και εγώ απέτυχα. Οι Λισπέκτορ τελικά εγκαταλείπουν τον τόπο του, αναζητώντα τρόπο διαφυγή από τα ολοένα εντυνόμενα αντισημιτικά πογκρώμ, και δύο χρόνια μετά τη γέννηση τη Λισπέκτορ. Έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Βραζιλία, αρχικά στη Ρεσίφε και τελικά στο Ρίο Τεντζανέιρο. Η Κλαρίσα σπουδάζει νομική και δουλεύει ω γραμματέα σε ένα δικηγορικό γραφείο, ενώ παράλληλα αρχίζει να αρθρογραφεί και να μεταφράζει. Παντρεύεται έναν συμφιτητή τη, που τότε ξεκινούσε διπλωματική καριέρα, και έτσι ξεκινάει μια μακρά περίοδο 16 χρόνων, στην οποία θα ζήσει εκτό Βραζιλίας. Παράλληλα, αρχίζουν να εκδίδονται τα πρώτα έργα τη. Το 1948 γεννιέται ο Πέδρο, ο πρώτο τη γιο. Ο οποίο στην εφηβεία θα εκδηλώσει ψυχολογικά προβλήματα και τελικά θα διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. Το 1953, ο σύζυγός τη έχει μετατεθεί στην Ουάσιγκτον και γεννιέται ο δεύτερο γιο τη, ο Πάολο. Ο γάμο τη περνάει κρίση και αρχίζει να νοσταλγεί όλο και περισσότερο τις αδερφές τη και τη Βραζιλία. Τελικά τον επόμενο χρόνο ο γάμο τη διαλύεται και η Κλαρίση επιστρέφει στη Βραζιλία με του δύο γιού τη. Το 1966, αποκοινιέται στο διαμέρισμά τη με ένα τσιγάρο αναμένο και άθελά τη προκαλεί πυρκαγιά. Μένει δύο μήνε στο νοσοκομείο, τελικά επιζή, με σημαντικά όμω εγκάβματα σε όλο τη το σώμα. Αν δείτε την συνένταξη που προανέφερα, μπορείτε να παρατηρήσετε το δεξί τη χέρι, το οποίο είναι παραμορφωμένο από αυτά τα εγκάβματα. Παραμένει ωστόσο ενεργή και συνεχίζει να γράφει και μάλιστα γράφει και κάποια παιδικά βιβλία. Το έργο τη αρχίζει να διαδίδεται ευραίω στον ακαδημαϊκό χώρο και δίνει διαλέξει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζει να γράφει, κάνει ψυχανάλυση, ξεκινάει να ζωγραφίζει. Και τελικά το 1977 διαγιγνώσκεται με μία αναστρέψιμο καρκίνο των οθικών. Τη μένουν μόνο λίγοι μήνες ζωής και πεθαίνει στις 9 Δεκεμβρίου, παραμονέ των γενεθλίων της. Λίγες εβδομάδες αργότερα, και αντιγράφω εδώ από το εργοβιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή, μεταδίδεται η μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη τη κλαρή Ελίζ Πέκτορ. Οι απαντήσει τη είναι κοφτές, βαθιές, κάποτε απρόσμενε, με την ακρίβεια και τον στακάτο στοχασμό που διαποτίζει τη γραφή τη. Για παράδειγμα, ποιος κατά τη γνώμη σα είναι ο ρόλο του Βραζιλιάνου συγγραφέα σήμερα, το να μιλά όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί γράφετε, εσείς γιατί πίνετε νερό. Ας επιστρέψουμε όμως το δύο το βιβλίο, τα κατά γάμα πάθη, το οποίο με πολλούς τρόπους λειτουργεί σαν ένα μυστικιστικό, αποκρυφιστικό κείμενο. Καταρχάς, ο τίτλος μα παραπέμπει σε θρησκευτικά κείμενα, τα κατά Ματθέων πάθη, για παράδειγμα. Επίσης, σε διάφορα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρεται ο Θεός, το Σαμπάτ, η Καμπάλα. Και τέλος, παρόλο που δεν είναι αριθμημένα, το βιβλίο αποτελείται από 33 κεφάλαια. αριθμός 2 γιατί ακριβώς από τόσε οδέ απαρατίζεται καθένα από τα μέρη της θεία κομμωδία του Δάντη. Ένα κείμενο που επίσης περιγράφει μια κάθοδο και μια βήθηση, την κάθοδο του συγγραφέα τον Άδη. Μόνο που στη θεία κομμωδία, ο Δάντι έχει οδηγό και βοηθό τον Βυργίλιο, ενώ στα πάθη της Λισπέκτορ, η ηρωίδα τη, η ΑΓ που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, είναι εντελώς μόνη. Τα κατά ΑΓ πάθη είναι κατά βάση ένα ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο της ηρωίδας και μια προσπάθειά της να αντικρίσει τον εαυτό της με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθαρότητα. Δεν είναι ακριβώς κείμενο. Είναι μια καταολίσθηση στις βαθύτερες, τι πιο μύχες πτυχές της συνειδητότητας και μια απόπειρα να τι εκφράσει αυτές με λέξει. Πράγμα το οποίο εγώ τουλάχιστον βρίσκω πάρα πολύ θαραλέο. Η ιστορία του βιβλίου είναι πάρα πολύ απλή. Μία γυναίκα είναι μόνη της στο σπίτι, κάθεται στο τραπέζι τη κουζίνα και κάνει βολάκια από την ψύχα του ψωμιού. Η υπηρέτριά τη έχει παραιτηθεί την προηγούμενη μέρα και αποφασίσει να τακτοποιήσει το δωμάτιο στο οποίο έμενε, το δωμάτιο υπηρεσία. Λέει λοιπόν η Λυσπέκτορ, Εκείνο το πρωί, πριν μπω στο δωμάτιο, τι ήμουν. Ήμουν αυτό που οι άλλοι μεβλέπαν πάντοτε να είμαι. Και έτσι με γνώριζα. Δεν ξέρω να πω τι ήμουν. Θέλω όμω τουλάχιστον να θυμηθώ. Τι έκανα. Καθυστερούσα στο τραπέζι του πρωινού. Τι δύσκολο που είναι να ξέρω πώ ήμουν. Πρέπει όμω να κάνω τουλάχιστον τον κόπο να μου δώσω μια πρώτερη μορφή, ώστε να καταλάβω τι συνέβη όταν αυτή τη μορφή την έχασα. Στη συνέχεια, σηκώνεται, ανάβει ένα τσιγάρο, βυματίζει προ το δωμάτιο τη υπηρεσία και κοντοστέκεται στο παράθυρο που βλέπει τον ακάλυπτο. Γράφει. Κοιτούσα γύρω στον ακάλυπτο. Τα πάντα είχαν έναν ανόργανο πλούτο που θύμιζε εκείνον τη φύση. Και εκεί επίση θα μπορούσε κανεί να ψάξει για ουράνιο, και από εκεί θα μπορούσε να αναβλύσει πετρέλαιο. Ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει να βυθίζεται σε ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητα, σε κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί και τρέλα. Στη συνέχεια φτάνει στο δωμάτιο, το οποίο τη φαίνεται τελείω διαχωρισμένο από το υπόλοιπο σπίτι, σαν να βρίσκεται όλο το υπόλοιπο σπίτι στην επιφάνεια και αυτό το δωμάτιο στο βάθο ενό πηγαδιού. Σε αυτό το δωμάτιο, λοιπόν, υπάρχει ένα κρεβάτι και μια ντουλάπα. Η ΑΓ ανοίγει την ντουλάπα και αντικρίζει μια κατσαρίδα. Όπω λέει, μια κατσαρίδα τόσο γριά που ήταν αμνημόνευτη. Νιώθει μια τρομακτική απέχθεια για την κατσαρίδα, ακριβώ γιατί αντιπροσωπεύει κάτι τόσο ζωώδε και πρωτόγονο, κάτι προϊστορικό, πισοπατάει, αλλά το πόβι τη καλώνει ανάμεσα στην ντουλάπα και το κρεβάτι. Και τότε η κατσαρίδα αρχίζει να ξεπροβάλλει από το βάθο και η ηρωίδα κατακλείζεται από έναν τρομακτικό πόθο να τη σκοτώσει. Λέτε για πρώτη φορά βρίσκεται επιτέλου στο επίπεδο τη φύση. Τη χτυπάει με το φύλλο τη πόρτα και την εγκλωβίζει, σχεδόν την κόβει στη μέση, αλλά η κατσαρίδα παραμένει ζωντανή. Γράφει λοιπόν. Αλλά τότε ήταν που είδα το πρόσωπο τη κατσαρίδα. Ήταν ένα πρόσωπο δίχως περίγραμμα. Οι κεραίε έβγαιναν σαν μουστάκια από τι άκρε του στόματο. Το καφέ στόμα ήταν καλοσχεδιασμένο. Τα λεπτά και μακριά μουστάκια σάλεβαν αργά και ξερά. Τα πολυεδρικά μαύρα τη μάτια κοίταζαν. Ήταν μια κατσαρίδα τόσο παλιά όσο ένα απολυθωμένο ψάρι. Ήταν μια κατσαρίδα τόσο παλιά όσο οι σαλαμάνδρες και οι χίμερες και οι γρύπε και οι λιβιάθαν. Ήταν τόσο αρχαία όσο ένας μύθος. Ήταν πυρόξανθη και γεμάτη βλεφαρίδε. Μπορεί οι βλεφαρίδε να ήταν τα πολλά τη πόδια. Οι ίνε τη κεραία ήταν τώρα ακίνητε, χνούδια ξερά και σκονισμένα. Η κατσαρίδα δεν έχει μύτη. Την κοίταξα. Με γκρινόταν στο στόμα και τα μάτια της. έμοιαζε με μιγάδα από ψυχοραγή. Όμως τα μάτια της ήταν σπινθυροβόλα και μαύρα. Μάτια νύφης. Το κάθε μάτι έμοιαζε από μόνο του με κατσαρίδα. Το περιγεγραμμένο, σκοτεινό, ζωντανό και ξεσκονισμένο μάτι. Και το άλλο μάτι όμοιο. Δύο κατσαρίδες φυτεμένες στην κατσαρίδα. Κάθε μάτι αναπαρήγαγε την κατσαρίδα ολόκληρη. Αυτή η αναγνώριση του προσώπου τη Κατσαρίδα την κάνει να κατακρεμνιστεί ακόμη πιο βαθιά, σε μια λάσπη υγρή και ζωντανή. Φτάνει να ταυτιστεί με την Κατσαρίδα και να χάσει την ανθρώπινη φύση τη. Τη απομένει μόνο η ύλη, η πλευρά πράγμα του ανθρώπου, όπω την ονομάζει. Τότε ένα παχύρευστο υγρό αρχίζει να αναβλύζει από το σώμα τη Κατσαρίδα, το οποίο έχει κλείσει την τουλάπα, και γράφει η Λισπέκτορ. Δεν ξέρω αν με έβλεπε, δεν ξέρω τι βλέπει μια Κατσαρίδα. Όμως εγώ και τα κοιταζόμασταν. Κι ούτε τη βλέπει μια γυναίκα, ξέρω. Αν όμως δεν με έβλεπαν τα μάτια της, η ύπαρξή της με υπήρχε. Στον πρωτογενή κόσμο που είχα εισέλθει, τα όντα υπάρχουν το ένα για το άλλο σαν ένα τρόπος να βλέπονται. Και σε αυτόν τον κόσμο που άρχιζα να γνωρίζω, υπάρχουν πολλοί τρόποι που σημαίνουν «βλέπω». Ένας το να κοιτάς τον άλλο χωρίς να τον βλέπεις. Ένας το να κατέχεις τον άλλον. Ένας, το να ένα το να είσαι απλός σε μία γωνία και να είναι και ο άλλος εκεί. Και όλα αυτά σημαίνουν βλέπω. Η κατσαρίδα δεν με έβλεπε ευθέω, ήταν μαζί μου. Η κατσαρίδα δεν με έβλεπε με τα μάτια, αλλά με το σώμα. Τελικά παραδίδεται σε αυτή την εμπειρία, δέχεται να μπει στην καρδιά της φύσης, στην καρδιά της ύλη, εγκαταλείπει τα αισθήματά της και ανακαλύπτει τη θεϊκή ζωή, που είναι η ίδια στην κατσαρίδα, η ίδια στα αστέρια και η ίδια στον του στον εαυτό. Σε αυτό το σημείο δοκιμάζει να γεφτεί το παχύρεστο λευκό υγρό που αναβλύζει από την κατσαρίδα γιατί νιώθει ότι το να είσαι άνθρωπο δεν λειτουργεί. Το να είσαι άνθρωπο έχει υπάρξει πηγή καταναγκασμού για όλου μα, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρετηθούμε και να παραδοθούμε στο άγνωστο, το ανέκφραστο και το άφατο. Η αποπροσωποποίηση του εαυτού, η αποειροποίηση του εαυτού, η παρέτηση, σε αυτά καταλήγει τελικά το ταξίδι τη ΑΓ. Γενικά το δεύτερο μισό του βιβλίου είναι ένα είδο φιλοσοφικού ποίηματο οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγραφεί και σίγουρα δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Και γενικά το βιβλίο, αν και δεν είναι δύσκολο λεκτικά ή νοηματικά, προϋποθέτει ότι ω αναγνώστης πρέπει να αφεθείς όπως αφήνεται κανείς σε μια μυστικιστική ή μεταφυσική εμπειρία, όπως αφήνεται κανείς σε ένα τρυπ ή όπως αφήνεται κανείς τις φαντασιώσεις του. Και με αυτή την παρέννηση της σκλαρής ηλισπέκτορα να αφαιθείτε, χαιρετώ. Και σα εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια ή ό,τι άλλο κάνετε, τέλο πάντων. Αυτά.